1: Sejam muito bem-vindos ao Contra o Tédio. Eu sou o Felipe Chaves e junto com meus companheiros de guerra temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Silvia Guastaferro.
0: Olá, galera.
1: Oi, Silvete. Wesley Alves. E aí,
2: galera. Tô de volta.
1: Aê. E Alfredo Dutra, o Godô.
3: Olá guerreirinhos e guerreirinhas! Bora combater <risos> o tédio e vai rolar o canto tédio. <risos> cheguei, cheguei. Tamo aí de
1: volta.
0: Muito animado ele, gente. Sempre. Que Sempre. animação
1: pós-feriado que
3: é essa? Me eu ensina, não, Godô. Eu não posso contar onde eu tiro essa ponte de tanta energia.
2: Você tem que contar o segredo aí, porque... Deixa o segredo aí Vai servir pra mim até fora de feriado, conta aí porque...
1: Bom, então, começando com as indicações do dia Começamos com você,
0: Silvete Como você está combatendo o seu tédio? Estou combatendo meu tédio Vendo um julgamento muito errado Na Netflix
3: Eita Mais um, né?
0: Mais um, né? Padrão Vou falar sobre um filme hoje, gente, que chegou recentemente no Netflix, que chama O Sete de Chicago. É, o plot é o seguinte, é, em 68, 1968, vários grupos contrários à Guerra do Vietnã foram se reunir num, num grande protesto em Chicago, no mesmo local que acontecia uma convenção nacional do Partido Democrata, eu acho. E aí, por vários erros da prefeitura, várias coisas que foram se desenrolando, a situação é, saiu do controle e virou um trágico episódio é, nos Estados Unidos, porque teve vários feridos, centenas e centenas de feridos. É, então, teve um grande tumulto e alguém tinha que pagar por isso. O governo decidiu que alguém tinha que pagar por, esse, é, por essa assim. treta. E a decisão do governo, sempre assim, né? A decisão do governo foi acusar um grupo de pessoas, é, os líderes dos movimentos, de conspiração uhum. num julgamento que entrou para a história é, do país. E aí o filme vai explicando, através de vários flashbacks, é, como e por que aquelas pessoas chegaram ali. São pessoas diferentes, então o governo resolve linkar elas por conspiração, mas basicamente elas não... Não faziam parte do mesmo movimento, então nós não, não, não tavam... Quem
3: conspirou foi o governo, na verdade, né? Que criou uma trama que não No caso,
0: era. bastante. E aí o julgamento é super tendencioso por parte do juiz. O juiz é, tipo, um super babaca, assim. Eles começam a tirar jurado, por exemplo, que, ah, esse jurado tá muito aqui... muito esquerdista. Não, não daria um bom veredito. Ele. <risos> é, tipo isso. Tá muito esquerdista, e aí... Arruma uma desculpa só rapada para tirar o, o jurado, porque nos Estados Unidos esse tipo de julgamento a decisão não é do juiz, é dos, dos jurados, dos, né? Do júri, dos jurados né? né? E é tipo sempre consenso, tem que ser consenso. Então, se uma pessoa tem dúvida, não, não, não dá, né? Então eles foram limpando e tal. Não por acaso esse filme chegou na Netflix na época de eleição dos Estados Unidos, né? Eleição presidencial. Então, é, tem muito ali a ver com evocar a democracia existente dentro de cada um. Sim. Porque o filme vai mostrando uns absurdos legais, assim. Ele não é muito jurídico, ele não foca 100% no, no julgamento, porque foi um dos julgamentos mais longos da história dos Estados Unidos assim, sei lá quantos dias. Mas os flashbacks vão acontecendo como se tivesse. Ah, um. Deixa eu te contar essa parte aqui desse julgamento. E aí volta, vai voltando assim. É bem legal. Como se
1: fossem melhores momentos, né? É! O julgamento é tão longo que o filme é como se fossem um melhores momentos.
0: Resumão, resumão. Mas é muito legal, as atuações são incríveis. Tem um elenco bem estrelado, assim. Sim. No, no staff tem o Sacha Baron Cohen, o Ed Remain, é... Quem mais? O Joseph Gordon-Levitt. Hum. Um monte de gente que, não sei se sim, vocês sim. estão fragando quem sim, é quem. Michael certeza. Keaton. Sim, sim. é Um monte de gente. Tem vários personagens, até porque só de réu são, tipo, sete, Netflix né? Netflix então. tá na
2: onda de estrela mesmo, né, cara? Sim.
0: Tá, super. E é muito bom. A galera manda bem demais. Inclusive, nos papéis que não tem tanta fala, assim, por exemplo, eles ainda dão um
1: show. Não, e o mais legal é conseguir reunir esses, todas essas estrelas e realmente ficarem parecidos com os personagens. Os, os reais, né? Com realmente os sete de Chicago reais. Então, eu fui olhar uma. Eu vi uma foto recentemente que assim, tem alguns que ficaram. O, o, ok, que o. Sim. O, o cara lá do garoto Dinamarquesa. Ele, ele é meio. coringa, né? Ele consegue se transformar <risos> em qualquer. Qualquer papel, ele fica... O Ed né? É, né? É. Ele é verdade. Então, a foto que eu vi ele tava parecidíssimo com, o, com quem ele foi inspirado ali. Então, é. são bons atores e, e, e realmente parecidos com, com os personagens reais.
0: A caracterização ficou bem legal assim, de cada um. Isso é uma coisa bem legal. Eu fui procurar depois o que, é que tinha de real, porque sempre assim, né? É baseado em histórias reais, mas tem ali a o que que o filme dá um tchan a mais, licença poética, pra contar umas coisinhas a mais, e muita coisa realmente aconteceu, só uns dramas maiores, assim, o jeito como aconteceu não necessariamente foi igual foi contado.
2: Silvia, me fala uma coisa, é assim, é... são sete, né, personagens, você falou assim, que tem os flashbacks, e cada um tem sua história, digamos assim, isolada, né? É isso mesmo que eu entendi, não é isso? Cada um tem sua...
0: É tipo isso, mas às vezes são dois juntos, porque são dois que são líderes de um movimento, um que é de outro, três que é de outro. E
2: como ficou a dinâmica, assim, o, o, né, o, o nó, a amarração da história, assim? Você acha que, que ficou tranquilo de assistir? não Ficou, ficou muito...
0: super legal, porque como, incrivelmente, os sete estão sendo processados juntos, como conspiração, <risos> você aprende como que eles estão chegando ne nesse rolê final, assim. Então, eles não necessariamente se juntaram, mas o governo...
3: Fez eles se juntarem, né? Juntou
0: eles, assim. Não acho que é muito spoiler falar isso.
1: Uma dúvida que eu fiquei vendo o trailer é qual que é o estilo de filme, sabe? Qual que é o gênero do filme, no final das contas? É
0: drama. É, é um drama. drama? É um drama.
1: Porque tem é um drama. algumas cenas assim, até meio irreverentes deles lá no, no tribunal, porque eles pelo que eu entendi eles querem aproveitar o, o julgamento para poder também demonstrar outras coisas né mostrar o, o ponto deles assim durante o julgamento e aí
0: é o, a cena de reverente deve ter visto foi é alguma com o Sasha Baron Cohen né que é o, uhum. o Borá que ele é super irreverente, assim ele já é naturalmente mas no, ele faz sempre uns papéis mais reverentes, uhum. né? E ele tem uma coisa... Mas eu acho que é do próprio... Por isso que a caracterização é tão legal. Sim. Porque o cara que ele interpreta, que acho que é Hebe, ele é super doidão também. Ah, então, tá. assim, tem a ver Calha com isso. Mas é 100% um drama, assim. Se você ri, é... Nessas mini pegadas, assim, mas é tudo envolvido no, no drama. Dramão, de qualidade. ó oh,
3: eu gosto disso. <risos> Você me falando assim, ô, ô, Silvete, eu lembrei de Olhos que Condenam, que é meio um acontecimento que, que rola ali com algumas pessoas que convergem para um julgamento meio que né, é, forçado para se... Si... Julgar é, para colocar a culpa de alguém sobre um acontecimento que que rolou, né? É mais ou menos essa pegada de olhos que condenam?
0: Ou oh, você acredita que eu não vi ainda não é, olhos que condenam? Não, a Sara vai me matar, mas eu não vi ainda. E mas eu acho que esses julgamentos que tem que mostra claramente essas discrepâncias na justiça. É, e com, Ainda mais quando se tratando de... Não sei se os olhos que condenam é do passado, né?
3: Sim. É, eu acho que é década de 70, 80, alguma coisa do tipo.
0: É, é, tipo, várias coisas desse tipo, assim. Então, eu acho que tem um pouco a ver por causa que é a lei na mesma época, mais ou menos, né? Ô, Silvia, e tem, e
2: tem um narrador, alguma coisa assim, contando a história ou, ou vai direto? Né?
0: Não, não. É um, um filme padrão, sei lá. <risos> se explicar. Mas aí o bacana desse filme é que desde o início, quando tipo assim mostra o promotor recebendo a missão de comandar esse processo, tipo a ah, governo fala assim promotor, essa essa treta aqui é sua, você que tem que prender essa galera. Até os créditos finais assim, onde mostra o que aconteceu realmente com cada um e tudo o diretor é, faz uma ódio, assim, à democracia e como que as liberdades podem ser ameaçadas por abusos uhum. do governo. Então, por isso que eu falei que, tipo, cai muito, calha muito bem uhum. na eleição americana e para todas as eleições independente, mas calha muito nesse momento, assim. Então, esse filme também, um dos notícias dele tá fazendo tanto sucesso, acho que é por causa dessa comoção da eleição presidencial é, dos Estados Unidos, né? É, a crítica tá
1: recebendo
2: ele super é, bem. Eu só tô vendo
0: elogio. Super né? bem, vale muito a pena. Não só
2: a crítica, todo mundo que eu tô vendo que tá assistindo tá falando bem.
0: Vale muito a pena, são duas horas tá, Chaves, você já não... <risos> Opa, é.
2: até aí vai.
1: Sofrimento.
0: <risos> mas não é arrastado, é super pertinente tudo que fala. Uhum. É um drama, mas tem movimento assim, é, recomendo para todo mundo. Tá lá no Netflix. Muito bom. O set de Chicago.
1: Ótima dica, então. Vamos partir pra nossa próxima. Wesley Alves, como você está combatendo o seu TED? Wesley, que tava sumido.
2: É, eu tava sumido mesmo, né, cara? É tão estranho você ficar duas semanas fora, é esquisito demais. Aí depois você retorna e você fala assim, meu Deus, tá mais esquisito. Que eu. eu tô combatendo meu TED, cara, com nostalgia... Lendo um mangá do Piniquim de um herói japonês. Que isso? Pô? É,
3: caramba. É um buguei
2: aqui.
0: Nossa
2: senhora. <risos> <A primeira> buguei total,
0: <risos> que, que confusão, mano. Turma da Mônica <risos>
3: Jogo. <Jovem. risos> ah, é, mano. Só, é. só, só é. um herói
0: japonês também. É. Você não encaixou Mas,
3: mas
2: é, muita gente. Se conhecer o personagem que eu vou falar aqui, eu acho que vai dar um pulo na cadeira. Nossa, tem coisa nova desse personagem? Eu não tô acreditando, não é possível. Eu tô falando do mangá O Regresso de Jaspion.
3: Então, Olha só! Nossa, cara, eu ia falar Meu Jaspion, Meu Deus, caralho, não tô acreditando, não, não falei, é possível. Jaspion, cara,
2: Jaspion voltou <risos> e... Pra quem não sabe, vou, vou dar uma contextualizada aqui rapidinho. É, o Jaspion foi uma... E muita gente acredita que... Que ouve a gente não deve conhecer, né, cara? Que já tem um tempinho que sim, não fazem
3: e, sei lá, é, muita gente Até não...
1: que a faixa de idade do, dos guerreirinhos aqui que ouvem é. o, o Contra o Tédio é igual a nossa, é. tá? Não é tá tão tranquilo. guerreirinho assim, não. Tudo um
3: ancião.
2: <risos> Tudo um ancião. <risos> é, é válido, é válido. Mas explica aí, é válido, é válido. É válido. Às vezes alguém não... É um estilo de herói japonês que a gente chama de tokusatsu. E ele pertence a um subgênero gênero de Metal Hero, que são heróis que usam armadura. Imaginem um Power Ranger, vamos dizer assim. E... Só que é um só, uhum. não tem a equipe, não são cinco. É um cara só, que é, ele, ele
3: trabalha, trabalha só. Todo. Que
2: sempre combate ameaças aí que estão ameaçando Tóquio, sempre Tóquio, Tóquio, é o centro do mundo. <risos> Tadinha de Tóquio, viu?
0: Coitada é. de Tóquio, gente. E basicamente <risos> é
2: isso. E fez muito sucesso, galera. Quem, quem assim, acompanhou na época sabe, foi um fenômeno aqui no Brasil. Começou com Jasper e Chandigarh, e quem acompanhou, assim, viu uma febre parecida um pouco assim com Cavaleiros do Zodíaco.
1: Meu aniversário de três anos foi do Jasper. Olha aí. É. <risos> é, tenho
2: é... foto lá.
3: Do...
0: Ah, o que bonitinho. É um...
3: O Jaspion era o Justin Tiberlake e o, o Chandman era o M5. Era uma boy-band e aquele que foi fazer carreira solo. O Jaspion era demais. Ou, ou o
2: RBT Chandman também, né? O RBD antigo um também, pá. Sim, sim. sim. <risos> Só que com o morfador morfador para transformar. E então foi um fenômeno. E a, é, esse mangá foi trouxe quem trouxe para gente foi a JBC, a editora JBC, num selo Renchin Universe, que é um selo que ela tá querendo fazer o que? Ela pegou artistas brasileiros, né? Para trabalhar em várias obras para poder divulgar um pouquinho o quadrinho brasileiro mesmo. Nós temos muitos artistas fenomenais aqui no nosso país que trabalham hum. para DC, para Marvel. Para tudo sim. que você pensa e às vezes você nem sabe que aquele desenho
3: tem até o 20 do Contro Tédio. Olha aí, sem
2: sim, ó. Geoz,
1: meu primo, um grande abraço. Olha aí, você vê, tá
2: vendo? Vai é desenhista. <risos> e, ó, que legal, cara. Vou até seguir, não sabia disso, não. Vou até, até seguir lá. Não oh. E de repente eu já até li alguma coisa dele, não sei também, tá vendo? Isso é que eu falo. Aí é, pode ser. É. E assim, e a JBC resolveu fazer isso. E a aposta dela para, assim, digamos assim, alavancar, né? pegar mesmo as pessoas, foi trazer um herói já conhecido e fazer um mangá, no estilo uhum. mangá mesmo. Então você vai ter aqui, todo aquele estilo que você já conhece de olhos puxados, olhos grandões, é, com muita ação. Só que trazendo o Jaspion de volta. Mas o legal do regresso de, de, do Jaspion é o seguinte... Ele pega muito na nostalgia, mas muito mesmo. para vocês terem uma ideia, o começo ali da, da, da história, o Fábio uhum. Abu, que é o, o roteirista, ele criou ali uma, uma mini abertura. Então, o, o desenhista, que é o Michel Borges, ele vai desenhando a abertura do Jasper, cara. Então, se você conhece lá a série, você já começa a ler assim, já vem a música na cabeça. Ah, já fala assim, Dá que... ele É, você um. é, já imagina a <risos> música. É sério, o cara desenha demais. É melhor que muito mangá profissional, tá? E eu não tô brincando.
0: Mas como assim, profissional? Ele não é profissional? Fiquei confuso. Não, não
2: fala assim, é profissional que eu falo lá é do Japão, né? Profissional é que, é assim, japonês. Né? Japonês, é.
0: Ah, tá, mangá real, oficial. Mangá mesmo.
2: É, ele, ele desenha melhor que muito mangaká aí que você tem. No, é, em vários. até famosos, por exemplo, o Yu Yu Hakusho, mesmo, desenhista, ele não desenha tão bem. Então, assim, ele desenha melhor que o desenho de Yu, Yu Hakusho, só pra vocês terem uma noção. E a história do mangá, ela começa logo, a, logo após, não, na verdade, três décadas depois de quando termina o seriado. Então o Jaspion derrotou lá o Magali, uhum. derrotou o Satangos e voltou pra, pra combater o mal no universo, né? Ele saiu da Terra e foi pro universo. Só
0: que três décadas... Tá velhinho de bengala. <risos>
2: <risos> não, a, olha só a sacada. Como ele tá no universo, o tempo lá é diferente.
3: tá ah. vem a, As histórias, ah. vem. É um clone, é um clone. Oh, <risos> o tempo é diferente.
0: Malandro é malandro. Mané, mané. O Jasper não é o Jasper sem aquele
2: cabelo dele. Então não pode, pode merecer um homem, não tem jeito. É, olha é, o Felipe aí mostrando pra gente. Tá quase um Jasper, o Jasper brasileiro. E. E aí o, acontece lá, né, uma, uma, um, digamos assim, uma, uma atmosfera maligna lá no espaço lá re, é, ressurge a Kilmaza, que é aquela bruxa bem famosa que quem conhece vai lembrar aí, e ela está com planos de reviver tanto o Satangos quanto o Magare em todos os compassos ali que a gente conhece. Então o Jasco tem, que...
3: ou seja, desfazer todo o Pensado. trabalho do jeito, né? por várias temporadas. Tudo que ele fez no seriado por anos. Então é, é, é <risos> pra, por, vou ter que ir lá para garantir que eu não vou ter que fazer mais seriado. Ou, gente.
2: ou, então, ou, ou, ou Godô, vou refazer todo mundo porque o povo quer nostalgia, então tem que voltar todo mundo. <risos> então, é, é Eu vou te contar, a indústria nunca, nunca para. Nunca para. E assim, <risos> então ela, ele, o Jasco tem que voltar para Terra para combater. E, e nisso aí ele volta para uma terra que okay, né aconteceu mudou bastante tá igual a gente conhece aqui então tem smartphone tem TV moderna então tem muita piadinha com isso eu acho bem legal e focando um pouco na nostalgia ele vai ele vai ele vai por exemplo o Jaspion chega no mesmo local onde ele chegou antigamente só que tudo renovado então você percebe que é o mesmo local tem muita referência não só a Jaspion como há vários seriados japoneses da época, então você vai ver referência a Chandra, você vai ver referência a Kamen Rider então você vai ca hum, catar boa. um monte de referência, só que
3: Overdose. além disso,
2: a história do Fábio Abu, cara, prende pra caramba, é um mangá divertidíssimo que não deve em nada a nenhuma história de DC Marvel, sabe? Então é uma história divertida, você vai ler numa tacada só ali hum. é, e o mais legal, cara nas últimas páginas aí você vai ter um ali umas 10, 15 páginas de artigos falando um pouco sobre a história do Jasper aqui no Brasil. Então, além de você ter um quadrinho legal, você vai ter meio que uma enciclopédia do Jasper no final ali. Ah, ah
0: adoro essas curiosidades finais. Eu também. Sim, é magnífico.
2: Legal. Então, você vai, vai ter desenhos ali mostrando como que o Dylon é montado, uhum. por exemplo. Você vai ter é, depoimentos de pessoas da indústria de quadrinhos ou da indústria de entretenimento brasileiras que foram influenciadas que pelo Jaspion. Então, assim, você vai ter pessoal de YouTube, você vai ter pessoal editor de, de, de mangá, de quadrinhos... Mostrando a importância mesmo do seriado e, e como isso mudou a vida deles aí quando teve esse fenômeno lá atrás. É, uma
1: coisa que pra mim ficou claro é que assim, pra fã é um presentaço, né? É, funciona tanto a história quanto até isso. mesmo tudo isso que retrata o sucesso do Jasper no Brasil. Mas e pra quem não é fã, Sim. funciona também?
2: Então, é, pra quem é fã, a palavra é obrigatório. Cara. Se você gosta, <risos> é obrigatório. Se <risos> eu é, é obrigatório. Não, mas é, de verdade, é obrigatório. É, vamos supor que você não goste da história, o que eu acho difícil, porque ela é na pegada do seriado mesmo, então é quase impossível não gostar pra quem já gostava. E ainda tem esse final aí, que é uma enciclopédia, cara. É meio que uma, sim, sim. Né, uma, um tributo mesmo pros fãs. Agora, quem não conhece, não vai ter problema também. Porque apesar dessas referências que eu falei, se você pegar ali, é como se estivesse começando uma nova história. Então, ele vai mostrar ah, os personagens, sim. tem a apresentação dos personagens. Você consegue se, é, se ver ali dentro sem precisar de uma base anterior. Então, para quem não conhece hum, também, sim. é uma ótima leitura. Para quem tem filho, ótima leitura porque ela é leve, ela é fácil de ler, não é difícil, os desenhos são bem dinâmicos. Tem umas páginas coloridas, cara, incríveis, que eu vou fazer questão até de fazer stories pra colocar lá, pra vocês verem lá no no, no, no TED. Tédio. Boa! Cara, assim, muito bom mesmo, e eu indico demais, tanto pra quem é fã, quanto quem não é fã.
0: São... É um mangá? Eu perdi. São vários?
2: É, é um... Não, é um mangá só, é uma edição, fechada, apesar é edição. que a história, ela deixa assim... É, é, Deixa coisas em abertas que dá pra continuar. Eu acredito que possa até ter isso, porque a pré-venda esgotou, né? então, assim, é, vendeu muito Opa. rápido. Já repuseram, já tá vendendo de novo. Inclusive, é, até aproveitando, você vai achar esse mangá ali na Amazon, direto, e tá com desconto. É, a última vez que eu vi, ele tava 46 reais, se eu não me engano. E é 260 páginas de quadrinhos, com, com quadrinhos coloridos, capa dura, com sobrecapa. Então, isso é um material de primeira.
1: Muito bom, então lembra pra gente o nome dele?
2: O Regresso de Jaspion.
1: Ah, muito legal. O Karatosil! Se... <risos> essa pessoa. Karatosil! É uma, se... então, uma curiosidade legal também, assim: um seguidor do Contro TED, que a gente até mandou um abraço pra ele, que é o Shiriris Ele é super fã de Tokusatsu. Nossa. E volta e me ele fala: Nossa, legal demais esse episódio. E Tokusatsu, hein? Que dia que vocês vão falar lá no Contro Ted? Olha aí, ó. Então aí, ó. Esse aí serve.
2: <risos> Tá vendo aí,
1: Se Você gosta de Tokusatsu, você tem que ter esse mangá.
2: Tem, tem mesmo. Ah, isso se ele não tiver já, né? Verdade. Se é punk mesmo, tem que ter.
1: Então vamos muito para a nossa bom, próxima dica do dia. Godô, como você está combatendo o seu tédio?
3: É, eu estou combatendo meu tédio, vendo aonde a ganância e o poder do ser humano podem levar uma pobre alma. Ah, a perdição, né? Oh! Meu oh. Deus!
1: Breaking Bad, que chama. Também, também, <risos> também. <risos>
3: verdade, o que eu vou trazer hoje aqui para os nossos combatentes é a indicação do filme Sangue Negro. Nossa, filmaço. É um drama, né, dos longínquos anos 2007, que tem como diretor o Paul Thomas Anderson, de Magnolia e Night. É um ótimo diretor. E... Ele está disponível né, no catálogo do nosso aliado de guerra, telecine Então, quem Foi quiser conferir, pode pegar lá o link da degustação de 30 dias. E esse filme ele é bom porque ele é um ótimo filme para se conhecer o lado obscuro do ser humano. né Fala sobre ganância, ambição, dinheiro, poder, paranoia. É um filme que retrata isso de uma forma muito pura e natural, né? tanto nas atuações como na forma de é, representação através da fotografia, da trilha sonora e tudo mais. A história do filme é, ele foi baseada em um romance chamado Oil, do escritor Upton Sinclair, e conta a história de um minerador de prata fracassado é, chamado Daniel Playville, e seu filho em uma jornada pela, pelo sul da Califórnia, onde ele vai tentando ali é, ganhar a vida, fazendo, abrindo algumas minas, tentando é, extrair algum algum tipo de metal precioso, e, e aí ele escuta falar rumores sobre campos de petróleo, poços de petróleo naquelas terras ali no sul da Califórnia, né? Isso bem na, na viradinha do século XX, né? no início da, da, da exploração do petróleo. Né? E aí, nessa, nessa caçada por esses campos de petróleo, ele acaba sabendo de uma dica de um, de um poço muito vasto que tem numa cidade no, no oeste lá dos Estados Unidos, e ele vai com o filho dele para essa cidade, ele consegue comprar algumas terras e acaba achando um, um poço de petróleo. Aí, meu caro, <risos> aí a coisa começa aí a. Aí é festa, só que não. É, aí é festa. Uou, imagina, imagina, meio que um velho oeste ali. Você acaba de começar a explorar petróleo numa época que ainda não se tinha uma indústria é, como a gente conhece hoje, né?
0: Nos Estados Unidos, né? Ou e não. nos
3: Estados Unidos, ou seja, tipo todo aquele ideal do, do americano de buscar a liberdade e a prosperidade, né? Que é muito uma, uma marca ali desse sul da, da Califórnia, Sim. porque foi aonde primeiro teve a corrida do ouro, né? O avanço para a conquista do oeste, onde as pessoas buscavam, né, prosperar. E aí também levou muita gente é, gananciosa, né? Que queriam. Em... Enriquecimento fácil e rápido, né? A gente tem como Sim. exemplo aqui Serra Pelada, né? Onde surgiu um rumor de uma terra com abundância em ouro, e aí várias pessoas, assim, com é, nada para perder na vida, é, correram atrás desse sonho, né? De enriquecer de uma hora para outra. E isso que Sim. meio que acontece com o protagonista do, do filme, com o seu filho, né? Ele vai em busca e ele começa a explorar esses postos de petróleo, à medida que o dinheiro vai entrando e ele vai ficando rico, ele vai ficando poderoso, ele vai ficando mais ambicioso e aí eles barra é, num obstáculo que é um pastor de uma comunidade local ali de onde ele está explorando o, esse petróleo e esse pastor ele se mostra também ambicioso e geram um, vários conflitos entre os dois. Porque eles são iguais, vamos dizer assim, mas usam instrumentos diferentes para conquistar tudo que eles querem, que é o poder né, e, e a ganância, e ter um controle ali sobre as pessoas daquele lugar. Né? Então, assim, é, é muito, sabe, é, é aquilo do pior do ser humano em diversas faces, né? Uma pela, pelo lado do dinheiro e outra pelo lado da religião. E aí a, as pessoas meio que ingênuas no meio disso tudo, sendo manipuladas. Cara, é um filmão, é um filmaço, filmaço. Isso porque eu nem falei que ele foi indicado a oito Oscars, ganhou dois, um de melhor ator, porque quem faz o ator principal nada menos que é Daniel Day-Lewis, né? que deve ter vivido mais de três anos como minerador no sul do Texas para fazer pesquisa <risos> de campo, para dar início na atuação que ele ia fazer, né? E, e também tem... tem o, a trilha sonora foi feita pelo guitarrista do Radiohead, então também é bem precisa e experimental, vamos dizer assim, porque não é uma coisa convencional que se tem no cinema, né? E a fotografia cria algumas tomadas, cara, que são assim muito, muito, muito boas. Sim. Entendeu? Parecem pinturas, né? Porque usa muito da luz natural, a é, luz do, do final do dia, assim, também uma coisa mais crua, sem muita interferência técnica, né? Além das tomadas da exploração, cara, que é brutal, aquelas torres de petróleo jorrando, e aí está com fogo e o negócio sai jorrando fogo.
2: É incrível. Godot,
3: sabe uma coisa que eu acho assim,
2: maravilhoso no filme? Porque esse tipo de filme, com esse tipo de temática, é, ele pede demais isso, isso aí que você falou, por exemplo, de, da ambientação. A primeira coisa é que a ambientação é perfeita. Mas uma coisa que eu acho maravilhoso no filme, cara, é quando o, o filme deixa o ambiente de fazer o som, sabe? Assim, ele, uhum. ele, ele deixa aquele silêncio, assim, deixa só o ambiente... É, como se você estivesse levando para dentro ali do, do local cara eu acho isso muito o
3: ambiente lindo. conta a história também né?
2: isso ele, ele part... o ambiente parece que participa da história eu acho muito muito legal isso
0: você sabe que eu lembro a história toda do, do, do Oscar e de ser super famoso e tal mas é um filme que eu não vi ainda que é isso
3: nossa Silvio <risos> isso é assim gente eu, eu eu vou parar de vir gravar com vocês porque não é possível eu só trago, oh, o, só trago indicação obrigatória e aí, muitas vezes, você só ah, não assisti, tá faltando, ainda tô devendo. Poxa, gente, não faz isso Eu muito.
0: acho que, que passou, assim, sabe, quando passa desapercebido... O
3: problema é ser obrigatório.
2: Tô vendo isso.
0: O problema está na
2: obrigação.
0: O Wesley não gosta de óbvios, <risos> já deu pra perceber aí que ele gosta...
3: Agora eu vou indicar pro Wesley assim, não assista Wesley, não assista. É, Provavelmente eu já teria assistido. É
0: totalmente desafia dispensável. Ele, ele. Eu duvido que você vê isso.
3: Mas eu te desafio, viu Silvia?
0: Não, ou eu, oh, eu super, eu tenho uma lista paralela assim no, ah, no meu é no aplicativo no celular de filmes que, às vezes, muito antigos que eu ainda... Muito antigos, não necessariamente. 2007 não é tão antigo assim, mas... Ah, é sim. <risos> que eu ainda não vi e preciso ver. E aí, de saber que está no Telecine já ajuda bastante. Não sim, com certeza. Isso ah, com
2: é. certeza. Mas sabe o que é engraçado, Silvio? A descrição do Godoy é tudo que
3: você gosta.
0: Não, pois é. Não, não foi por motivo algum que eu não vi. Eu é só não vida, vi, também. sabe? A vida, passou <risos> e Ainda
3: eu... não colocou no seu caminho. <risos> e aí, sim. É o...
1: Eu acho o Daniel Delius um dos melhores atores de todos os tempos, não só eu, ele né? tá a academia bem, também eu, acha. Eu tá bem, eu acho. Ele é sim, super sim, premiado. Clamada, né? E eu acho essa a melhor atuação da carreira dele. Ah, sabe rapaz, é um... sei nem dizer Ele isso. faz um baita personagem, assim, não só ele, assim, todo mundo que contrassena é. com ele no filme. O Paul Dano, que, é que é o pastor, está O Paul Dano, é,
3: cara. É inacreditável, cara. Os dois, quando estão assim, em cenas de conflito, sim. de diálogo e de coisa muito emotiva, Sim. né? Nossa, cara, é, é muito puro ali, é perfeito, perfeito. Não, e, e, a, e a diferença do pastor, quando
2: ele tá, tipo assim, em conflito e quando ele tá simplesmente manipulando também, cara.
3: Quando ele tá pregando e quando ele tá negociando, cara. É uma diferença, é é, censura, né? Você vê, assim, o, o extremo Sim. de aonde o ser é humano fantástico. pode chegar por coisas, né? Sim. É incrível, cara, é incrível. Recomendo demais é, é um filme um pouco longo, né? Tem 2 horas e 38 então, tipo. E você viu, Chaves? E eu vi na época ainda. Olha já. <risos> e tô querendo rever ah, é, tô querendo rever ainda. Ele consegue te, te conduzir bem, eu acho. Tipo, ele te entrega muita intensidade, a, apesar de ter momentos que são mais parados, né? Tem é, algumas cenas que são extensas, sem muito diálogo, mas com uma ação e como o Wesley citou, com a, a ambientação sonora que te pregam ali, cara, e você não tira o olho da tela por vários minutos, então são vários momentos no filme que você se vê contemplando aquela obra, cara. É assim obrigatório, viu, Cibá? Tá bom,
0: tá bom, eu vou ver.
3: Godoy, mesmo depois de 13 anos, a experiência
2: foi muito boa. De assistir o filme. Ou você não assistiu recentemente? E,
3: esse é um dos, dos poucos filmes que eu vou continuar vendo pois ao é. longo da minha vida. Oh.
0: Olha! Eu, eu vou ver, esse filme, oh. de novo. Okay, eu vou ver esse filme de
3: novo. Eu vou ver esse filme de novo. É para você reaprender mais sobre o ser, humano, o ser humano. Você lembrar que aquelas coisas existem. E ele é sempre e atual coisas né? como aquela acontecem. É. Acontecem. <risos> no presente mesmo. Sim, Nós estamos profundos hoje, Não, o filme é totalmente atual é. se você assistir é hoje, bom. porque ele retrata uma sociedade e, e um tempo que estão distantes, mas a essência do ser humano ela está presente hoje também ali. Você vai ver que aquela história ali muito pode acontecer hoje também. Se me permite, é. o
2: pessimismo sempre vai acontecer.
3: Caralho, hoje eu tô inspirado, <risos> velho. Hoje eu tô inspirado. <risos> é. <risos> Mas esse filme também, puta que pariu. <risos> então relembra aí, Sangue Negro, onde a gente encontra ele? A gente encontra no nosso Aliado de Guerra. Telecine. Telecine. Tá lá no catálogo do Telecine.
1: Telecine que quem acompanha aí os nossos stories no, no Instagram mandou um quebra-cabeça. Meu... Muito legal. Muito hein? legal.
0: Muito legal. Que
1: tem uma arte incrível, cheia de referências de vários e vários filmes que grande maioria, é claro, tá lá no catálogo do Telecine, que é um baita catálogo. Então, muito obrigado pelo tele Telecine, foi uma ótima surpresa. Valeu! Vamos finalizar então com a minha indicação, eu estou é. combatendo o meu tédio dando um
3: trocado para o meu
1: Amigo.
0: bruxo ah, <risos>
3: Toma tá. <risos> cerveja pra
0: ele então eu trocado trouxe <risos> avalia abundante, avalia é
3: é é é. <risos> Eu trocado pro um seu bruxo.
1: Ele quer... Mas vamos lá então. A minha indicação é da série de The Witcher, da Netflix. Lá na série ah, de The Witcher, nós acompanhamos a, a, as aventuras do bruxo Geralt de Rivia. Geraldão. Então, que assim como Godot. Tem vários nomes, é o Lobo Branco, o, o Carniceiro de Braviken, ou então para os o Geraldão. Nossa, Geraldão
3: <risos> do Play 3. Que aventura mais a sessão <risos> da
1: tarde. Pois é, acompanhar <risos> as aventuras, várias <risos> confusões. E nessas confusões ele vai cruzar com duas pessoas que vão mudar por completa sua vida, que é a feiticeira Yennefer e a jovem princesa Ciri. Eu falei no começo, né, que é um trocado para o meu bruxo, mas... Não estou falando dos alunos da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Os bruxos... Uhum. <risos> o bruxo aqui é diferente. O bruxo aqui é um caçador de monstros. Lá nessa mitologia, naquele mundo criado ali, são pessoas que passaram por um extenso treinamento, terríveis condições físicas e mentais, vários rituais... De preparação para se tornarem alguns viajantes matadores de monstros de aluguel. É
2: mais feiticeiro, né, o
1: Charles? É. Mais feitiçaria e tal. Se a gente for olhar bem, é como se fosse um bruxeiro, né? Não é um <risos> bicho, é, assim, isso. a tradução que eles queriam, mas. <risos> um bruxeiro. <risos> é, 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 porque não é um it, né? É um Witcher.
3: É. Então a ideia é como Tra se fosse... É um, assim. é um pouco diferente. Ele amola mola faca também? Passa na, na casa dos outros amolando faca?
1: Ele faz tudo. Mas o, o principal que ele faz é, <risos> é matar monstro. E aí é legal isso, porque Entendi. ele mata monstro que seja do, lá no meio do, da aldeia ou então pode ser que o, o reis contratem ele para matar monstro também. Então ele é o cara que transita em todos esses lugares. E ao mesmo tempo é muito mal visto, porque... Como eu falei, tem vários rituais para você se tornar um bruxo onde pouquíssimas pessoas sobrevivem. Então, quem sobrevive é marcado de alguma forma e acaba sofrendo preconceito por causa disso. É, mas
3: aí eu não entendo, porque é um profissional escasso no mercado e aí já sofre preconceito. <risos> e ele é autônomo ainda, ele vai de vila em vila sendo contratado para pequenos... Eu não estou entendendo. Cadê a lógica do negócio, do mercado? Uai, enfim, é hipocrisia, né? Já viu o meme, enfim, é hipocrisia? É isso aí.
1: <risos> <risos> Nem sempre quem está ali a favor do povo é... recebe as...
3: <risos> o prestígio que é, merece. Ele, ele tinha que montar um sindicato. <risos> só acho, só acho.
1: Então, continuando, é... antes de falar então um pouco mais da série, só para... Falar um pouco do universo ali de The Witcher. É uma franquia de fantasia super famosa, que surgiu durante a década de 80, na Polônia. Então, o, o autor chama Andrei Sapowski. Ficou, é bem famoso lá na... The Witcher é super famoso na Polônia, mas aí começou a ganhar o um mundo de verdade a partir do momento que começaram a sair os jogos. Então, teve o primeiro e o segundo jogo, e aí muitas pessoas foram conhecendo e tudo mais até que em 2015 lançou o terceiro jogo, que aí sim... Aí o bicho pegou. Foi, o bicho pegou. Estourou, né? É, deu Witch Wild Hunt, ganhou em 2015, inclusive, o prêmio de, de jogo do ano, vendeu mais de 40 milhões de cópias, então foi... Nossa! Foi o ano dele mesmo. Tá na lista de, da maioria como um dos melhores jogos de todos os tempos. Sim, é um dos meus jogos favoritos, então eu realmente estava muito ansioso, sou... Assistir sendo fã da série, né? Então acaba que a, a visão, talvez vezes, é diferente de quem não, nem, não conhece o mundo. É
0: isso que eu ia te perguntar agora. Porque eu vi o primeiro episódio e aí eu falei... Eh. E aí fui pra, pra outra série, assim, meio que larguei pra lá. Eu tive... Aí aí eu fiquei...
3: A mesma sensação. É,
0: e aí eu, o Alex falou assim... Ah, eu acho que isso é muito... Fã-service, assim, tipo, que a série... Não é que a série é ruim, uhum. mas que quem é fã do jogo, quem já jogou muito, vai, tipo, pirar muito mais do que quem então, não. Então, como
1: funciona? A série, no final das contas, ela é baseada nos livros e não nos jogos. É. E, assim, pelo menos hum. é o que a Netflix vendeu, sabe? O jeito que ela falou é que o, a, o foco ali é nos contos que foram escritos pelo, pelo Andrei. Só que, ao mesmo tempo, assim... Quem jogou igual no meu caso que passei mais de 100 horas jogando The Witcher 3, Sim. você consegue perceber vários fatores ali da, dos jogos também que influenciaram. Uhum. É história, até mesmo,
0: né? mas é mais
1: que... Não, assim, até mesmo tipo, que... a assim, caracterização, sabe dos personagens, é, trilha sonora muito parecida. Tem, por exemplo, tem aquelas side quests de RPG, sabe? Tem a missão principal, mas uhum. você pega uma missãozinha ali paralela, é igualzinho o que é feito no jogo, é. tem também na série, então tem várias coisas que são baseadas são parecidas com os jogos, mas o, o, a série mesmo ela é baseada nessas, nesses contos. E a ideia, e é o que pode gerar muita estranheza, pra muita, que gerou muita estranheza para muita gente, é porque tem, ela tem essa estrutura de contos, então são várias histórias diferentes baseadas nos... Nos livros mesmo. Então, eles pegaram, foram tão fiéis, porque a ideia inicial não foi um... Ele foi lançando contos diferentes, sabe? O primeiro conto chamou O Bruxo. Então, conta uma história Sim. do, 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 Ger do Geralt. É, não. Agora, eu vou fazer um novo que conta uma outra história dele. E por aí vai, eles foram adaptando entendi, isso entendi. pra série.
2: Ô, Felipe, tem uma coisa também que afasta um pouquinho, quem, quem não conhece, é porque a série tem três linhas temporais, cara. E, exatamente e, e, são bem complicadas de entender
0: eu nem cheguei nessa parte ainda
2: pois é, <risos> é, é porque ele já começa com a linha temporal que já é mais recente, vamos dizer assim, já aconteceu muita coisa então Silvia, por exemplo se você assiste, então você já começou você já começou no, no, no ápice, vamos ah, dizer assim ele já era aquilo lá, nada. só que durante o decorrer da série, vai mostrando o que, que aconteceu pra trás, entendeu então mais pro meio ali, normalmente as pessoas que não conhecem o jogo e nem os livros, já começam a, a conseguir entender melhor mas ela tem esse, ela tem, e é um problema mesmo tá, é difícil, eu não sei o Felipe mas eu, em alguns momentos, eu fiquei assim peraí, você tem que sacar qual que, o, o, o tom de, de, de o, o tom ali mesmo da, da, da filmagem para você tentar entender qual, qual época que você tá, sabe é um pouquinho difícil mesmo é,
1: é porque você acompanha personagens diferentes Sabe, não, ele é o protagonista, mas também tem, igual eu falei, tem a, a Siri e a Yennefer, que são muito importantes. Só que as coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo. É. Sabe? E aí, isso, depois que você percebe, demora um tempo até você perceber isso, e aí você fica, ah, então quer dizer que aquela é. hora lá... É, sabe? Ah, mas faz sim, parte, sim, né? Eu achei,
0: então?
3: eu achei de sim, boa. da construção
0: faz parte. Faz
3: parte. Eu acho que uh, eu assisti, a primeira, o primeiro episódio não me pegou, porque eu esperava uma coisa mais, mais bruta, mais pesada, mais densa. E na hora que eu vi aquela roupa de couro lustrada do bruxo, eu falei assim, e lá Historinha de fantasia. Ai, eu não aguento, gente. Pelo amor de Deus. Aí ah, eu assisti, assisti o primeiro, eu sabia do hype do jogo. Eu sabia um pouco da história do jogo também e tal. Por isso que eu criei essa... essa sensação de que ia ser uma coisa um pouco mais densa. Uhum. Mas aí, depois, quando eu, eu fui pegar o, o, o segundo episódio, eu entrei nessa, nessa onda de ser mesmo uma, uma história de fantasia, Sim. vamos dizer assim. Né? E aí, quando eu aceitei isso, aí eu consegui curtir a série, porque é realmente esse formato de RPG, uhum. onde você tem ali os personagens, cada um tem seus atributos suas habilidades e elas eles vão se desenvolvendo né tem os seus desafios ali e tal e aí eles vão se juntando uma hora tem cada um tem uma missão uma hora tem conflito outra hora tem a side quest ali é bem bem a, a, a estrutura de um rpg então você embarcando nessa de fantasia mais para frente você descobre que tem uma trama muito boa também então no final das contas entregou uma série interessante e conseguiu me pegar eu assisti tudo depois Acho que do terceiro episódio já comecei a assistir um atrás do outro. Sim. Que realmente são capítulos que são. É, muito bem amarrados, um, né? Cada um, um um episódio que são contos Sim. mesmo. Aí você entra na fantasia total, né? RPG, é conto, é fantasia. É muito legal. É importante a
2: gente falar, principalmente para quem for assistir, para. Principalmente no primeiro episódio, dar uma ignorada na questão de efeito especial. Sim. Assim, é, Você falou da roupa e dele, é ali, principalmente nos primeiros episódios, o CGI é um pouquinho complicado, assim, sabe? Principalmente pra quem é exigente. É,
3: pra mim teve um problema também chamado Henrique Avil, né? Ah, não, porque é pra mim o cara é, cara é, é muito quem ah, humano. Ah, não, não, você fala de interpretação Não, né? pra mim no, no primeiro episódio, entendeu? Porque que homem! É porque já vem ele, todo... Né, simétrico é. daquele jeito, para não falar mais é que Ele ficou coisas. muito parecido com,
2: com o personagem. Com, ele ficou
3: é. bem caracterizado, só que ele... ele é durão, eu falei assim, mas... pô, trouxeram ele. O que, que, que esse cara vai trazer de, de atuação né para deixar esse Gerald uma coisa mais própria Verdade. do Gerald e não ficar indo lá na DC toda hora buscar aquele Superman horrível. entendeu Então ele também atrapalhou. Uma coisa que você
2: falou sobre a densidade, eu em alguns momentos na série é, tem, é bastante denso, principalmente em questões de política, né, cara? Tem, tem alguns Não, momentos sim, sim. ali assim, muito... Depois lá é, na frente ela é deslancha, né? De, de guerra política
1: e tal. É, Ao mesmo tempo, assim... Tem muita gente que falou, ah, é o novo Game of Thrones e aí também é outro erro, sabe? Porque é, é, não, não. o Game of Thrones é total política Isso. e também tem uma fantasia. Aqui não, aqui é, to é total fantasia que também tem uma política, <risos> Isso. sabe? É o, é o contrário. Isso.
0: Monstro, violência e putaria.
1: Monstro e violência. Sabe,
3: estaria nem tanto. Ah,
1: tem tem, tem,
0: tem, tem Ah, tá é. é, então eu entendo a comparação. É, mas
3: <risos> mas não, é, não é gratuito igual o Game of Thrones. É, é, mas ela não quer ser <risos>
1: tão a política assim, não. É. Mas só comentando algumas coisas Entendi. sobre o que vocês comentaram. Primeiro, a escolha do Encavil. É, inicialmente eu estranhei um pouco, depois eu gostei, principalmente porque ele pediu. Quando ele ficou sabendo que ia ter uma série de The Witcher, uhum. ele se candidatou porque ele é um fansaço do jogo. Então, dá pra ver que o cara é, tá. Ele é gamer. O um cara estudou ali pra poder fazer o papel, sabe? Ah, não, ele jogou o jogo, então ele tenta trazer um pouco do que ele jogou ali pro, pro ambiente do jogo. Da série uh. e tudo mais. Os, <risos> os grunhidos uh. do Geralt ali. Uh. Isso é muito legal. <risos> é, sobre a questão do, dos primeiros episódios, ele realmente começa muito como se fosse contos separados. E aí depois as coisas se amarram. Isso. Então, quem estranhar uhum. um pouco e falar, mas eu acho que eu tô meio perdido, calma, sabe? Vai, continua assistindo <risos> que daqui a pouco vai explicar. Não, não precisa, tipo, ah, não tô entendendo nada. Não, vai com calma que daqui a pouco as coisas vão ficar mais claras.
0: São quantas temporadas? Só.
1: Por enquanto é só uma temporada que saiu Mas antes é. mesmo de lançar Já, já confirmou, já confirmou a, segunda. a segunda Já saíram fotos bem legais Inclusive da, da segunda temporada Eu tô ansioso, cara para assistir as próximas
2: é, se, se a pessoa achar que tá, não tá entendendo muito Aguenta firme que tem muito sangue Tem muita luta, tem muito monstro pela frente Então vai firme
1: Sim, sim tem ótimas coreografias é, ainda de, de batalha, eu gostei bastante sim. De, de todas elas tem essa questão do CGI que eu acho que talvez eles ousaram mais do que eles conseguiam de ver é. no momento. Eles tentaram fazer dragão, uhum. tentaram fazer um monte de coisa que o dinheiro não estava rolando ainda por ser uma primeira temporada. E não era certeza também de sucesso. É, é, ainda mais assim... É, aposto, Infelizmente né? a gente não tem boas adaptações de jogos, é. sabe? Não são muito boas. Então um The Witcher acaba que vale ouro perto da... De, do tanto de coisa ruim que a gente gosta <risos> em adaptação de jogos. Mas é isso, The Witcher, vale a pena assistir. Mesmo que você não ache uma obra-prima, ainda assim é algo que vale a pena ver, tá na Netflix. Muito
3: bom, show, show!
1: Bom, então vamos para aquela parte final do nosso episódio. Temos abraço especial de hoje, Silvia.
0: Temos abraço.
3: Que pra quem, pra quem, pra quem?
0: Hoje vai um super abraço pra Sara Dutra, nossa host, editora escritora da página que hoje está de folga porque é aniversário dela
3: não hoje sexta-feira é sexta mas sexta sim terça-feira hoje
0: dia de gravação, que, gente, que é um isso. pouco antes do dia que sai o episódio mas se
3: quiserem mandar abraços pra Sara também, felicitações aí na sexta Sem sim, vontade. mostrem
0: que vocês ouvem <risos>
1: até o final o episódio É, mandem lá no comentário parabéns pra Sara.
3: é isso aqui é um easter egg.
0: Ia boa! <risos> ah, obrigada! Eu agradeço muito!
2: E o, e o contra o Ted mostrando como se faz e dando day-off pro povo. É assim que
1: faz. <risos> É isso aí. <risos>
3: isso aí. Casual aí. Friday é. e day-off no dia do aniversário. <risos>
1: mas é isso mesmo, um grande abraço Sarinha, nossa maga da edição eu sou demais tá lá descansando e comemorando o aniversário dela mandem parabéns pra muito ela muito
3: bom
2: parabéns, parabéns Sarinha, Sarinha! e não perguntem a idade,
3: tá? por favor nossa guerreirinha, nossa guerreirinha mais velha do grupo nossa que
0: horror Godô.
3: uai gente
0: Meninos com portas. Olha. <risos>
3: bom, então vamos ficando
1: por aqui. Um grande abraço para
3: você, Godô. Um abraço, meus queridos guerreirinhos e guerreirinhas. E vamos até a próxima batalha contra o tédio.
1: <risos> Tchau, Wesley. Tchau, galera. Foi bom demais. Tá de volta. Tchau, Silvete.
0: Tchau, meninos. Tchau, galera. Vou botar na minha lista isso tudo aí pra próxima. Isso
1: mesmo. Aí. É, é. vou cobrar, viu? <risos> Não é possível. E eu vou ficando por aqui também. Até a semana que vem, pessoal. Um abraço.
3: Até a semana que vem. Um abraço. <risos> vocês. Que isso, isso? É o eco?
0: Ó, oh, eu acho que o Godô quer quer coletar um é, o né?
3: O <risos> cara bota na minha mão que vai ser o único episódio que vocês não vão colocar no ar, mas vai ser <risos> ótimo <risos> de gravar. <risos>